0: 今年是日本小提琴家铃木正一先生逝世的二十五周年。他所创造的早期儿童音乐教育方法——铃木学习法，在世界各地都有他的一个追随者。那全球目前大概有呃超过四十万名的儿童运用铃木学习法在演奏乐器，包含小提琴、钢琴、大提琴、长笛和吉他。那什么是铃木学习法呢？它的理念呢？认为呢，音乐的这个技能的习得是模仿婴儿学习母语的自然过程。如果您是环宇家庭的会员，或者是对环宇家庭教育法有兴趣，对于母语学习法一定不会陌生。那今天呢，我们就来聊聊铃木学习法的一个概念与原则。一般我们听到学音乐，感觉好像有点遥远，不是那么容易学习。不过，铃木学习法认为，音乐这个技能的习得就像学习母语一样简单，强调在实际演奏乐器之前呢，孩子需要大量且重复的聆听音乐，直到内化。等到时间到了，适合孩子的年纪的时候呢，才开始教读乐谱这件事情。所以呢，我有发现啊，在我幼稚園的时候，我在学校就学习电子琴，但是是没有看谱的，那都是听老师弹，我在模仿。直到我小学二年级的时候，才开始学习怎么看乐谱。那其实这跟我们在学习中文也是一样，孩子呢在出生一直到幼稚园呢都是大量的聆听、吸收和输入，到了小学一年级呢才开始学习注音符号。这样讲起来，如果我们在台湾呢采用母语学习法，让孩子接触英语的话，那这样子的话，我们家长是必须要很大的耐心哦。如果希望孩子能够讲很多的英语，讲白话一点，就是要听得够。那其实这个有一个比喻，我常常用，就是孩子的学习就像海绵吸水一样，当海绵把水吸够了，水就会自动的溢出来。那每片海绵的材质啊，还有厚度也不一样，所以吸满水的速度，还有溢水的时间也都不一样。所以呢，不管呃学音乐啊，或者是语言啊，这个听觉能力、啊、变得非常的重要。我记得当双胞胎出生之后，因为通常婴儿有一堆检查要做。那听力测验呢，是我们一定会让双胞胎定期做的，因为语言的发展迟缓呢，有很多都是因为听力有了问题而产生的。那提早发现呢，才能提早预防。在日本的经济新闻呢，有一篇报道就提到铃木先生这个武士家族所处的德川时代呢，在明治政府取代之后。祖先呢就开始做三味线，是一种三弦的日本传统乐器。而当时候铃木先生的父亲、呃、林木正吉呢，之后就改做那个小提琴。那小提琴在德川那个时代，在欧洲啊，其实是很流行的，就是大放异彩。那新政府也当时候也非常崇拜古典音乐，所以小提琴呢、啊、就变得具有代表性，然后有帮助日本加入当时候所谓的文明还有文化的一个国家行列。也是因为这样子，当时候日本在自然科学啊、工程啊，还有军事、法律，还有医学的领域，很迫切想要赶上西方。当时候的日本领导人也认为，那音乐也是相同重要啊，哦，要让西方音乐成为小学课程中的不可或缺的一个部分。那铃木先生呢，在推广他的教育方法的时候，他想要的其实不单单只是要培养有才华的音乐家。他更想创造一个美好的社会。他认为要让音乐学习像母语发展一样，成为日常生活中的一部分。所以铃木先生其实开始不是什么儿童教育专家，但是他有一种。特别的呃特质，可以帮忙那种年轻的小提琴家在初学的时候解决他的一个挣扎，而且成功的就教授了不同年轻年纪的小提琴家。十年之后，他提出了想法是说，世界上没有辍学的人，只有被大人放弃的辍学生。那是因为大人们呢懒得去寻求合适的方法来教导他们这一篇报道的描述有一个很有趣的互动啊，那也引起了我的注意。铃木正一先生在日本出生的，那相继在东京还有柏林度过他的音乐生涯。那也娶了德国人当妻子，在柏林参加一个家庭音乐会的时候呢，他被要求要演奏德国浪漫作曲家巴克斯布鲁赫的一个曲子。那无意中呢，他听到有一位老太太，对当时其实是一个很有名的居民哦。其实就是爱因斯坦 ，Albert 爱因斯坦说呢，他就对爱因斯坦说：“哎，我真的不明白，为什么这位呃在日本土生土长的铃木可以这么透彻地表达布鲁赫这个德国人的一个风格，这怎么可能呢？”当时候爱因斯坦就想了一下，然后就回答说：“太太，人都是一样的。当黎”当铃木呃先生听到这样子的一个反馈之后呢，他觉得这句话是对于人文关怀很有利的一个声明，从此也更强化他自己的一个观念。所以呢，林木先生认为人人都可以学音乐，只要用对方法教导，我们人都是一样的。只要透过重复大量的练习，有一个适合的环境，沉浸在音乐当中，不会受文化上面的一个差异，依旧可以有很优异的表现。那这当中，林木先生又强调社交的一个互动，他觉得要让。呃，学习变得有趣，孩子可以透过团体课啊，还有一对一的课程，得到不同的反馈，还有练习的机会。而且坦白说，和同学一起上课，是不是比较好玩呢？铃木学习法里面也同时强调父母的一个参与，那跟蒙特梭利的教育法有雷同的地方，就是由家长用乐器或者是用一些教具呢，来营造一个以孩子为中心的环境，而不是由大人主导，然后孩子来迎合。哦、这不是铃木学习法想做的，但这个观点我读起来的时候，我觉得相当非常有感觉哦。因为、呃、工作的关系，我们常常接到家长的电话来请教说，说想他们觉得孩子的发音不好啊，希望我们给他建议要怎么带孩子。那也有常常家长会说，哎，他觉得孩子有感到学习的厌倦，没有兴趣了，那应该要怎么激发孩子的一个学习动机？这些问题听起来好像比较是大人的期待哦，那孩子的感受到底是什么？那孩子的表现是什么呢？我们家长有想到吗？其实我们当大人都很容易把自己的标准还有期待呢，拿来判断孩子的一个表现。帮孩子说话，那家长的参与也就变成了干预哦，而忽略尊重孩子的成长速度和过程。坦白说，要有耐心不干预孩子，等待他们长大，真的非常不容易。但是我们真的要忍住哦。那讲到这边，我想说个笑话：我的十五岁双胞胎女儿，今年五月份即将迎接人生中的第一个大考。也就是要决定他们高中要念哪个学校。那我的孩子呢是会自主学习的孩子，我其实不太担心他们不读书，我反而比较担心他们专太专注于读书，而忽略了运动啊，还有休闲活动。前几天呢，开车送他们上学的路上呢，我想加入他们的一个讨论数学概念的对话。我提出，呃，是不是应该看看这个概念背后呢，主要的学习意义是什么？还有学这个到底如何用在生活上啊？当我丢出像这样子的问题之后，后呢，我马上被打枪。孩子回说：“妈咪，不要再问这种问题，我们现在只想考到好的学校。”于是呢，我就闭嘴，很事项的继续开车。我不想让我的参与呢变成干预，所以呢，我们真的要随时提醒自己。铃木学习法呢，针对初学小提琴的教法，我觉得非常的有趣。我自己本身有学钢琴和长笛，那也知道呢，弦乐器是一个很难的乐器，音感要很好。但我有一个爱挑战的个性，所以呢，我就曾经跟朋友借了一把小提琴。那跟老师学了几个月，确认我会拉出一首还可以呵、啊、听的曲子之后呢，我也就没有再持续了。为什么呢？因为同时学长笛还有小提琴，我发现我的时间根本不够，练习的就不够。我想蛮多人听过啊，初学者拉出很不和谐的曲子，也就是说，当在学习小提琴的初期，我们是初学者。除了要忍受自己拉出不美妙的音乐之外呢，颈部啊、手部啊都有可能拉伤。而铃木学习法呢，呃，就针对初期的学生采用的是大家熟悉的莫扎特的《小星星》的曲子，专注在节奏重复与变化，透过拉短弓，就是这种短音符的方式呢，让拉弓变得非常的流畅，又感觉可以拉出一首曲子而有成就感。诶，这个方法呢，似乎也让初学者感到更有信心，嗯、然后能够持续练习下去。其实这个听起来其实蛮熟悉的。我们在语言学习当中，我们也常说，除了要需要有一个合适孩子的环境之外呢，孩子重复练习呢是需要有趣的，因为重复单独重复这件事情，其实它会变得很无聊。但是我们要怎么让这个重复变得有趣呢？引起孩子的兴趣呢？这当中有一个很大的重点，就是孩子要能够真正的参与在这个重复练习当中，然后从这个练习当中有的成就感。讲了这么多，其实呢，游戏呢就是一个非常好的方法，可以让这个重复练习变得很有趣。铃木先生呢，他本人也相信人的天赋呢，应该是学习的才能，而不是我们常说的天才。他认为只要充分的发展，是可以达到一定的理想的能力水准。也就是秉持这样子的一个信念，除了希望音乐成为日常生活的一部分之外呢，这个年代之所以能够培养出大量一流的亚洲古典音乐家和教师。很大程度都是归功于铃木先生的一个工作。古典音乐呢，也就不再被视为欧洲独有的音乐，西方甚至白人的一个文化财产。因为音乐世界是需要不断寻求来自不同背景的音乐家。如果是这样子，让我们将同样的概念套在在台湾用母语学习方法来学习第二语言英语的话，我们也可以说，我们可以利用学习的工具，提供孩子大量接触英文的一个机会。那。父母的参与和陪伴，玩英语游戏，然后适时给孩子一个鼓励，创造学习的一个成就，那不断的重复学习，内化英文，啊、呃，然后来达到一个很轻松无压力的一个境界。今天我们借着日本小提琴家林木正一先生逝世二十五周年呢，来了解了一下林木学习法。那林木先生认为，母语学习法的过程可以用在不同的学习上哦，而且觉得年纪越小越早接触越好，要有一个适合的环境及大量的练习。这样的方法也可以打破文化的差异的隔阂。同样是家长的我，我在读了这篇报道以及阅读几份学术研究报告之后呢，我想说的是，当教育理念。观念认识越多，学习知识及经验的累积增加之后啊，发现成功的学习跟时间还有投不投入有很大的关系。这听起来其实不是什么新发现，但是做起来每个人会因为现实状况的不一样，呃，面对的困难也就会不一样。如果爸爸妈妈们想把教养这件事情做好，我想也是需要时间与投入，多吸收教养的知识来帮帮自己面对困难。就像上个月我遇到一位妈妈跟我分享，她有三个小孩，那目前正怀着第四胎即将出生。她在教养的路上，她其实遇到了很多的挫折，也常常感到非常的迷惘。她跟我说，她喜欢看我在公司杂志中发表的文章，让她觉得有安全感，也得到了疗愈。我非常谢谢这位妈妈的分享，是让我持续从事教育教养专,专业的一个动力哦。如果您对音乐在在孩子的成长发展的好处影响有兴趣的话，可以回听第二十三跟二十四集。那今天我们就聊到这里，谢谢您的收听，我们下次聊。这是 s a n 三爪老师语言学习教养碎碎念频道。